0: Bem-vindos ao Superclass número 128. Hoje a gente vai falar tudo sobre tumores de tecido móvel para concurso de odonto. E digamos que a gente está numa semana pós-intensivão. Digamos que isso é uma continuação de estudo estratégico né para que a gente teve durante o intensivão, segunda, terça, quarta quinta passada. Do dia 7 ao dia uh, 10 a gente teve esse intensivão de forma intensa. Né? Espero que vocês estejam recuperados, a gente já está já recuperado né? dessa, dessa semana. É uma semana cansativa, uma semana que desgasta muita gente, eu acho que desgasta vocês também, porque foram 17 horas de conteúdo, imagina, 17 horas de aula. É como se a gente juntasse dois dias de oito horas, um fim de semana de, gratuito que a gente se dedicou de corpo e alma para esse intensivão. Né? E a superclass é sempre uma forma de continuação, uma continuidade. E aqui a gente vai falar um pouco né, sobre esse processo. Hoje a gente fala que é um, como se fosse uma continuação da intensivão, porque a gente vai falar ainda sobre o estudo, o estudo estratégico né, para para os concursos. Né? Na verdade, eu tô falando tudo sobre tumores de tecido mole para concursos de odonto, porque esse é o tema mais fechado. Mas aqui é como estudar estrategicamente estomatologia para concurso de odonto. A gente já viu na, na semana passada, assuntos que foram mais cobrados, né? Em endo, em dentística, em lei 8080, em farmácia, em rádio, em matemática. E aqui a gente está fazendo uma continuidade na área de estomatologia. Provavelmente estomatologia é uma das matérias que mais gera problemas na vida do concurseiro. Porque estomatologia não faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Estomatologia é a matéria que envolve o maior número de conhecimentos de lesões, né? Não é um, uma matéria que a gente... É, faz todos os dias, então a gente tem uma grande dificuldade de memorizar as lesões. E você precisa saber todas as lesões? Obviamente que não. Novamente, batendo na tecla, que a gente já vem sempre na superclass, no intensivão, da importância de estudar estrategicamente, da importância de estudar certo, da importância de estudar direcionado. Isso faz toda a diferença, porque você vai economizar o, o, o seu HD cerebral. E aqui eu queria com, começar uma história né, com uma metáfora, né, que provavelmente muitos de vocês, e até eu, muitas vezes na minha vida, eu acabo seguindo essas escolhas. Né? É, a gente, essa metáfora é uma metáfora que a gente fala metáfora, mas, na verdade, muitas pessoas, e eu, inclusive, em muitas situações da minha vida, eu acabo me, me incluindo nessa história. Normalmente, quando a gente vai beber água, né, a gente tem o nosso o nosso armário. Primeiro, eu queria dar, dar boa noite para todos, né? A Daniela, a Érica, o, o Vince, a Renata, a Lisiane. Taça de vinho, taça de cerveja, uma taça de, de, de alguma bebida, né? Que ela fica até guardada num local de difícil acesso. Um local que a gente não costuma já tá fica ou numa região muito alta ou numa região muito baixa, já para a gente não acessar essa taça. Tem um copo melhorzinho, e tem o um copo de queijão Normalmente, na maioria dos armários né, de vocês, e inclui isso na, na minha casa, a gente tem essas três opções. Dentro dos copos melhores, claro, que tem uma variedade de copos, e dentro dos copos de queijão também tem uma variedade. Então, quando a gente vai beber a água, né, a gente está tomando a água, a gente tem essas três escolhas pra, na hora que a gente abre o armário. E por que, que eu estou falando isso? Né? Porque na, na nossa vida, a gente também normalmente tem essas três escolhas. Né? Escolher um, um, a opção, um copo de requeijão, um copo melhor ou a taça. Normalmente, quando a gente vai pegar água, até não faz muito sentido, mas a gente geralmente pega o copo de requeijão. Por quê? Porque a gente sabe que aquele copo de requeijão, primeiro, é, é um copo barato ou nem teve preço, né? Porque você ganhou de brinde ou de bônus na hora que você pegou, comprou um requeijão. Segundo, né? Se caso aconteceu algum probleminha, ah, quebrou, o prejuízo é a gente fala, ah, nem teve prejuízo, foi bônus, né? E terceiro, a gente fala assim, ah, é aquele sentimento, né, de quebrar um copo de requeijão por conta dele ter vindo de bônus, é um sentimento que não vai gerar nenhum, teoricamente nenhum prejuízo. Ao passo que se a gente pegar um copo, uma taça de vinho, normalmente, se a gente toma um cuidado, a gente não vai quebrar, né? Mas a gente já evita aquela taça bonita para beber água. Por quê? Porque a gente sabe que se quebrar, se, se acontecer algum probleminha, ela já é mais frágil, né tem, tem esse detalhe. A gente acaba tendo um prejuízo, até a gente começa a se sentir mal de, de quebrar uma, uma taça e, e, e não ter uma reposição que normalmente a gente não tem essa reposição e por que, que eu tô falando isso por que, que você está falando essa história essa metáfora aí de, do copo de requeijão da taça porque muitas vezes a gente na vida a gente acaba escolhendo o copo de requeijão e, e se a gente pauta a nossa vida nas escolhas sempre das escolhas quem normalmente escolhe o copo de requeijão vai sempre cair na opção mais barata, aqui o prejuízo é o menor, aqui o sentimento vai ser de menor menor perda. E a vida leva as pessoas a escolher sempre o copo de requeijão. E o que que acontece na vida dessas pessoas? A vida sempre vai ser a quem do que você ou do que essa pessoa poderia vivenciar, do que ela poderia viver porque Ela tem medo, ela tem receio, porque se ela pega o copo de requeijão, ela não, se quebrar, não vai ter problema nenhum. Ah, o prejuízo é pequeno. Ah, o, o quebrou, não tem problema nenhum. Eu ganhei de bônus mesmo. E aí a pessoa fica sempre pautando a vida aquém do que ela realmente poderia ganhar. Né? Então, a taça... Geralmente a gente acaba escolhendo só em ocasiões especiais, só em situações di diferentes, ou às vezes quase nunca acontecem essa, essas escolhas, porque se a gente tiver o dissabor de quebrar uma taça, a gente vai pensar num prejuízo que é muito maior. Mas a gente deixa de vivenciar prazeres, porque é muito diferente né? beber a água numa taça e beber a água num copo de requeijão. A gente deixa de vivenciar prazeres, do, do extraordinário de, de coisas que a gente poderia alcançar porque a gente sempre ou muitas vezes escolhe a opção copo de queijão então só queria deixar essa reflexão aqui porque a gente muitas vezes pauta nossa vida com essas escolhas copo de queijão porque o copo de queijão não vai me trazer dores de cabeça mas será que ficar nessa situação sempre né vivenciar isso sempre na sua vida você não está deixando de viver coisas melhores, coisas mais é, significativas e ficar sempre na zona de conforto. Então é, é mais uma metáfora para mostrar para vocês a importância de vivenciar coisas novas, de experienciar coisas maiores. Se você continuar escolhendo sempre na sua vida o copo de requeijão, você sempre vai experimentar coisas parecidas que você vive. Então, por isso que a gente queria deixar essa metáfora para vocês também, tá bom? Então, bora lá começar o assunto, né? Eu coloquei como tema é, estudo estratégico para a é, área de estomatologia e aí, na verdade, o tema né, final será tudo sobre tumores de tecido móvel para concursos de odonto e vamos mostrar para vocês a importância do estudo estratégico, quem vem acompanhando a gente. Então, dentro dos tumores de tecido mole, a gente tem 39 patologias. No livro do Neville são 45 páginas. É um capítulo gigante que aborda uma grande quantidade de lesões. Então, imagina ter que decorar 39 patologias. Nem a gente que é especialista tem essa memória de, de armazenar todas as características da, da, da patologia. Isso que a gente vivencia, eu vivencio essa especialidade de estomatologia dia após dia, é uma paixão da minha vida, mas quando eu falo de, de todas essas patologias eu não sei sobre os detalhes dessas patologias, eu tenho grande dificuldade daquelas patologias mais raras Por quê? a gente não vê, então a mesma coisa, a gente transporta para vocês que não são especialistas e aí, essa é a forma errada quando você começa a ver a, 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 aquele capítulo, fala, nossa eu tenho que estudar tudo, eu tenho que resumir tudo, eu tenho que saber de tudo, de, de todas essas lesões. E aí você vai estar tá dando um tiro no pé, você vai estar tá dando, é, começando de forma errada e vai se frustrar porque você vai armazenar, uma, vai tentar armazenar uma grande quantidade de, de, de conteúdo e essa tentativa de armazenar uma grande quantidade de conteúdo vai culminar, vai resultar no armazenamento de conteúdos que normalmente... Me, não são importantes. Ou não são os mais importantes para você memorizar. Vai ter tanto conteúdo para você ter que memorizar das 39 patologias, dessas 45 páginas do livro do Neville, que no fim, o conteúdo que você armazena no seu HD cerebral não é significativo na hora de você prestar prova. Então, por isso que, quando a gente fala de um direcionamento, a gente está dando esse garimpo. A gente já fez o garimpo, já... Viu muitas questões de várias bancas para facilitar o processo de direcionamento de estudo. Teve um pessoal que entrou depois aqui, a Michele, a Elenir, a Adriana, a Fernanda, o Mauro, outra Elenir, Igor, né? Bem-vindos, Fabíola. É isso aí. Então, da DDD1, o que não estudar né, dentro dessas, desses tumores de tecido mole? Neurofibroma, neurofibromatose, múltipla neoplasia tipo 3, tumor neuroctodermico da infância, paranganglioma, tumor de células granulares, epúlite de congênita, hemangioma, angiomatose de hemangiopericitoma, linfangioma, leiomioma, rabidomioma, coristomas, ósseos e cartilaginoso. Dessa, só a única que é importante, e aqui eu, eu tenho que fazer um, 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 um disclaimer aqui, eu tenho que colocar essa... essa essa consideração. Eu, eu deixei em, em, em destaque o hemangioma. Aqui você tem que saber hemangioma. Tá? Dentro de todas as patologias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De 14, você precisa saber 1. Olha como isso já, já diminui muito a quantidade. De 14, 1 um para 14, né? você precisa saber. Então, isso é significativo. Além disso, né, tem a, a outra página de lesões. Ó, fibrosarcoma, esticotoma, fibroso maligno, liposarcoma, neurofibrosarcoma, anjosarcoma, sarcoma de cápolis, leilomiosarcoma, rabdomiosarcoma, sarcoma sinovial, sarcoma alveolar, metástases para tecidos moles. Aí, uma dessas aqui também. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... 12 patologias, né? Deixa eu ver se certo? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 patologias, você precisa saber uma. Uma de 11, né? Então, de 25, você precisa saber de duas. Olha como isso se torna significativo. Ah, Darcy, então não precisa saber nenhuma dessas outras patologias? Por exemplo, liposarcoma. Deixa eu falar do liposarcoma. Liposarcoma caiu uma questão no, na, na banca. É, CP com EPB, então, que vai prestar areias, por exemplo, tem uma questão de liposarcoma. Mas dentro de todas as bancas que a gente avaliou, foi uma questão única. Então, você que vai estudar de forma geral, você tem que saber sobre liposarcoma? Não! Pelo amor de Deus, não é isso. né? Então, você não precisa saber liposarcoma. A Helena, ó, a Helena tá falando uma coisa interessante, depois eu até vou pedir pra Helena, manda pra gente depois o, o, a prova que você prestou, Helena, da RBO, pra gente sempre é importante. Depois eu vou até deixar o meu e-mail aqui, se você puder, eu vou, vou pedir pra, esse favor pra você mandar essa prova aí. Caiu sarcoma de capuz e aqui eu assinalei sarcoma de capuz. Por quê? Porque cai sarcoma de capos, a gente nem vai falar hoje na aula porque geralmente eu falo do sarcoma de capos é aonde? Na aula de doenças fortemente associadas ao HIV. Então não é nem aqui que a gente aborda o sarcoma de capos com maior profundidade. Então esse é um detalhe bastante importante. E, ó, a gente viu 25 patologias, duas, você precisava saber. Ah, então não cai na, na, em todas as bancas? Não, não falei isso. Ó, porque o liposarcoma é, já foi questão de uma uma prova no, na, na CP com o EPB. Então, você vai prestar areias na Paraíba, você tem que saber. Mas, ó, são 3 de 25. Olha como diminui o, 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 o rol, diminui o número de lesões. Você não precisa ser estomatologista. A banca não quer que você seja estomatologista. Mas na hora que ela coloca lá no edital, você precisa saber estomatologia. E ela coloca só o geralzão lá. Patologia, patologia bucal. Você fala, meu Deus do céu, tem que saber tudo isso. Não! Mil vezes não. Porque aí você vai começar errado. No slide anterior também, tem algumas patologias, por exemplo, que, por exemplo, linfangioma caiu uma vez na MUNESP. Já caiu. Tumor de epúlice congênita. Caiu uma questão onde, Na perde que vai fazer o Concurso da Alema, Assembleia Legislativa do Maranhão. Aliás, hoje, né, esse é o quarto evento que a gente está tendo ao vivo. Imagina, o, na CB Concurso hoje está acontecendo a Superclass aqui, está acontecendo a aula do, do preparatório para Santos e Franca, Banca em Banca, a professora Carolina está dando, aula da professora é, Pamela de Saúde Pública, aula 2, para a banca de, da Alema, CEPERG, e a aula do professor Neto para o preparatório de Inéatuba. Olha quantas coisas estão acontecendo junto no, na, na, no nosso... Tá tudo acontecendo agora, né? A, as três aulas começaram às 19. Então, gente, é isso que eu falo, Eu tô, tô falando. Não é que não, não cai nunca. Não é isso. Porque a hipúria de congênito caiu uma vez na banca Ceperge. uma caiu uma vez na VUNESP. Então, se você vai prestar algum concurso da VUNESC, ah, eu vou prestar a Polícia Militar do Ceará, você tem que estudar o Linfangioma. Ah, eu vou prestar a, de, é, é, a Lema, você tem que estudar a Epúlio de Congênita. Então, é isso que você vai direcionar os estudos. É isso que vai te tornar diferente. É isso que vai, vai dar mais espaço no seu HD cerebral para você armazenar coisas que realmente são cobradas. E isso vai fazer você ser conquistador ou conquistadora. Então, é... Aqui também eu quero reforçar a importância do estudo direcionado hein? reforçar que você tem que estudar de forma certa. E eu vou provar né, para vocês como isso. Banca IADES, que vai ser provavelmente a banca da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. Um monte de gente perguntando se vai ter curso. Vai! IADES, do concurso do do Distrito Federal de 2017. Considere hipoteticamente que certa paciente de 25 anos de idade, gestante, ó, detalhe importante, já está falando gestante, apresenta lesão vermelha, lobulada, pediculada, localizada na papila gengival entre os dentes 42 e 43, na arcada inferior direita. A lesão está presente há aproximadamente três semanas, crescendo lentamente sem dor, porém apresentando sangramento, especialmente durante a escovação dos dentes. O exame histológico revelou, proliferação vascular semelhante ao tecido de granulação, com superfície ulcerada, recoberta por membrana fibrino polulenta e infiltrado inflamatório misto. Com base no caso clínico apresentado, assinar a alternativa que corresponde ao diagnóstico da referida lesão. E por que, que eu trouxe essa questão? Primeiro, é uma banca que muitos provavelmente vão ter que estudar, IADES. Segundo, é um, um assunto, é uma patologia que quem vai estudar para concurso, tem que saber essa patologia, e é por isso que eu falei, tudo sobre é, tumores de tecido mole para concurso de odonto eu queria ver o que, que vocês responderiam um detalhe dessa, dessa, desse enunciado é o seguinte ele fala, no fim do enunciado o exame histopatológico. normalmente é... ah, obrigado Helena, depois eu, 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 eu falo assim, se chegou direitinho mas obrigado por, por enviar para a gente, é muito, muito importante é, normalmente, esse é um outro detalhe, tá? A grande maioria, deixa eu deixar até o maior aqui, a grande maioria das questões de patologia, de estomatologia, você não precisa saber aspectos de Grande maioria. Então, essa é uma outra dica que eu quero dar para vocês, tá bom? Então, isso é bastante importante. Isso é um detalhe que você... Precisa estudar para algumas situações, mas você não vai esmerilhar o seu... Você não vai gastar tanto tempo na questão de avaliação histopatológica. Normalmente, as bancas não cobram essas características histopatológicas. Não, não percam tempo. Ela, ela não quer um patologista. Então, essa é um outro, uma dica muito importante que vai acelerar muito o, o processo de memorização para vocês. Vai acelerar muito, vai direcionar muito os estudos. William, que vai prestar PM do, de São Paulo, é isso, estou na luta antes do início da pandemia e realmente analisando a banca, no meu caso, do Nesp, né? O William está tá já firme na, nessa, nessa preparação para Polícia Militar de São Paulo, né? Então, é isso. A galera respondeu D, alternativa D, e é isso mesmo, é granulom piogênico. Então, ó, a DDD2 de hoje, você tem que saber granulom dentro dos tumores de tecido mole. Isso é uma das patologias que são mais cobradas em, em, em concursos de odonto. Você tem que saber granuloma piogênico. Essa é uma patologia obrigatória. Uma, todas as bancas, de uma forma geral, granuloma piogênico é uma, uma patologia cobrada. E é isso. Granuloma piogênico, detalhes, ele é exclusivo de gengiva? Não. Aqui, nesse caso, especificamente... Era um caso de gengiva. Mas o piogênico pode dar fora da gengiva? Pode. Pode dar na língua, pode dar no lábio, pode dar na, na mucosa jugal, pode dar no palato. Não é exclusivo de gengiva. Esse é um detalhe bastante importante. Apesar dele ser mais comum em gengiva. O segundo detalhe importante dessa questão. O paciente é gestante. Então, se o paciente é gestante e está com uma lesão em gengiva ou lesão sangrante ao toque, essas são palavras-chave bastante importantes para você assinalar granuloma piogênico. Então esse é um detalhe bastante importante em relação a, a essa questão. Então a DDD do de hoje é saiba granuloma piogênico. Qualidade é limite para PM? Normalmente 35 anos, Elenir, é, é, é tá? quem, quem já é da corporação, trabalha né, na, na PM, não tem limite, tá? Então é isso. É, granulopiogênico, e aqui um detalhe do exame estopatológico é, é esse, né? Tecido de granulação. Por isso que o nome chama granuloma. Apesar de o nome granuloma se se referir a um, um, um tecido, na verdade, organizado histologicamente. Tecido de granulação é diferente de granuloma. Só que o nome ficou tão consagrado que a gente utiliza, né? O termo em vez de tecido de granulação piogênico, mais granuloma piogênico. Mas, na verdade, ele não é um granuloma verdadeiro, e sim um tecido de granulação. Então, quem vai prestar, ó, Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, tem que saber tumor de tecido mole, tem que saber granuloma piogênico. Agora, quem vai prestar Santos e é, Franca, que a banca é IBAN, Muitos acho que, que, que estão fazendo preparatório não estão assistindo a, a aula, porque está tendo a aula da professora Carolina. Mas quem foi prestar IBAN em São Paulo tem que saber tumor de tecido mole. Eu vou mostrar as questões também, como cai. Primeira questão de araraquara. É uma lesão de tecido mole que acomete mais as mulheres do que os homens. É uma lesão comum na cavidade oral e usualmente assintomática. A maioria dessas lesões é encontrada na região anterior e geralmente se apresenta com nódulos de superfície de excesso. Essa lesão é relativamente firme e a cor é semelhante. Esse é um detalhe importante. A mucosa adjacente. Essa lesão raramente causa separação entre dentes subjacentes. Se é da cor semelhante, você já elimina a alternativa A, granulopeogênico. que a gente viu na questão anterior que granulopeogênico é altamente sangrante. Se a lesão é altamente sangrante, que cor que ela apresenta? Normalmente vermelha. Então a gente elimina granulopeogênico. Granuloma periférico de sala gigantes, normalmente, ela pode ter vermelho, pode ser cor é, relacion... mesma cor da mucosa, mas ela pode adquirir uma cor acastanhada. E quando a gente fala de características da, das patologias, o, a banca vai pegar as características mais marcantes. Ela não ia falar do granuloma periférico de salas gigantes, que é da cor semelhante à mucosa. Então, isso não não, não seria um, um, uma característica que a banca reforçaria no enunciado. Então, e nem é firme a mucosa. O periférico de células gigantes, outro de, detalhe bastante importante, é que é, ele seria exclusivo de gengiva. Tanto o granuloma periférico de células gigantes, como também o, a, a, o fibroma sementosificante periférico, as duas lesões são Exclusivas de gengiva. E aqui em nenhum momento falou que essa lesão era exclusiva de gengiva, tá? Apesar dele falar que essa lesão raramente causa separação entre os dentes. Tanto o granuloma periférico quanto o fibroma sementificante, eles causam, podem causar separação. Nevo. Alguém lembra o que é nevo? Nevo seria aquelas famosas pintas. E pintas, né? Não se pode se manifestar como nódulo? Pode, mas não é. O, o usual pode se manifestar normalmente ou pode ser um nódulo né uma lesão elevada ou pode ser uma mácula ou uma mancha mas aí falaria de alteração de cor e aqui fala que essa lesão a cor é semelhante à mucosa então não tem alteração de cor consequentemente não é nevo e aí a alternativa correta é hiperplasia fibrosa focal que é uma lesão reacional normalmente hiperplasia fibrosa focal vem de um trauma pode vir de um Fator externo, como uma prótese mal adaptada, pode ser mordida. Então, normalmente, as causas de hiperplasia fibrosa vocal são essas, traumas locais. Então, essa é uma questão da mesma banca de Franca e é da mesma banca de Santos. E aqui também uma questão de Mungaguá, 2011. Os hemangiomas, já passando, né? seria um tema diferente, são tumores muito frequentes na... Na mucosa oral, apresentam predileção pelas mulheres, se manifestam como lesões moles, algumas vezes globuladas, planos ou elevadas, variando de coloração azulada a vermelhada. O que difere a manjama de outros cistos é o fato de não tornar-se esbranquiçado sob pressão. O que, que vocês responderiam aqui? A, B, C ou D? O Vinci está perguntando: concurso da aeronáutica também tem esse limite? Sim. Tá? Todos uh, os concursos de Polícia Militar, Forças Armadas têm um limite de idade. Viu? É tá para sair alguma coisa assim aeronáutica e geralmente é para especialista tá também o que é que vocês responderiam nessa questão então é o fim dessa dessa frase do da, da, do enunciado que torna essa é... Essa, esse texto incorreto. Né? Por quê? O que difere o hemangioma de outros cistos é o fato de não tornar-se esbranquiçado sob pressão. E isso, vocês muito bem responderam que não é não é correto. Né? É incorreto, pois o hemangioma se torna esbranquiçado sob pressão. O que, que é essa manobra? Como que a gente chama? Diascopia ou vitropressão. E por que que essa lesão fica esbranquiçada? Porque na hora que a gente pressiona, essa é, a gente promove constrição vascular, consequentemente a gente vai diminuir a, vas é, a o a circulação na região e aí vai tornar-se por conta dessa isquemia. Então a alternativa D é a alternativa correta. Agora uma coisa importante: o joma na verdade está é, falando difere de outros cistos. Normalmente, né, aqui, quando a gente fala de cistos na, na cavidade bucal, tem cistos de tecido mole, mas os cistos de tecido mole eles não tem uma mudança de coloração. Cisto linfepitelial benigno, por exemplo, é da mesma cor. Cisto dermoide da mesma cor. Então, é um enunciado meio mal, mal descrito. né Mas a alternativa correta, sem dúvida, é a alternativa D. Aqui, mais uma questão para mostrar a importância de quem for prestar atenção é, Franca ou Santos, tem que saber a Emanjoma. porque ó Praia Grande, 2017, a, primeira, a, outra, a outra questão era de Mongaguá. É incorreto afirmar sobre o Emanjoma o É um neoplasma benigno do tecido mole? Não. O, 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 Eman... não. Não, não, na verdade. O Emanjoma é um neoplasma benigno, mas aqui está pedindo incorreto, então essa está correta. Apesar de não serem frequentes na mucosa oral, demonstra uma predileção pela região de cabeça e pescoço. Aqui também, na verdade, é, é, o que não está certo é, apesar de não serem frequentes na mucosa oral. Por quê? O hemangioma é frequente na mucosa oral. E ele tem... A, essa segunda parte está certa, tá? Uma predileção pela região de cabeça e pescoço. Então, o que está errado é não ser. Porque ele é frequente na mucosa oral. Então... Essa é incorreta. Alternativa C. Manifesta-se como lesões moles. Sim, correto. Algumas vezes lobuladas, planas ou elevadas. Então elas podem ser planas, tá? Esse é um detalhe importante. Muita gente acha que só pode ser é, nodular. O hemangioma pode ser uma lesão plana, pode ser uma mácula ou pode ser uma mancha. Variando de coloração azulada a avermelhada. E D. Tipicamente torna-se esbranquiçado sob pressão e a cor rapidamente volta quando a pressão é liberada. Então a alternativa incorreta é a alternativa B. E olha como cai. E Bragança Paulista, em 2019, caiu de novo. Os hemangiomas são tumores muito frequentes na cavidade oral, sendo o quê? Então, olha o direcionamento de estudo. Se você vai prestar Santos, se vai prestar Franca, você tem que saber sobre hemangioma. Porque caiu ó, três provas, não foram seguidas, mas provas da mesma banca. Então, esse é um detalhe bastante importante. As lesões tipicamente se tornam esbranquiçadas sob pressão e a cor rapidamente volta quando a pressão é liberada. Vocês perceberam que até a frase é, é, são iguais, que eles usam na, na, nas alternativas? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. a maior parte dos casos se desenvolve em adultos, não, você já vê em crianças, você já vê em recém-nascidos apresentam se apenas por lesões planas. Não, a gente viu que formam lóbulos, formam nódulos. Então, não é só plano. E as lesões são sintomáticas. Não, normalmente as lesões são assintomáticas. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Prova de Santos, a última de, de Santos, foi, foi há seis anos atrás, né, 2016. Assinar a alternativa que apresenta uma correta descrição do granulopiogênico. E aí, ó... Aquele detalhe importante. Por que, que a gente fala... se Ah, eu, eu não tenho um concurso ainda, mas eu quero direcionar isso tudo. Dá? Dá. Por isso que a gente fez o curso métodos de Aprovados. Senão a gente não faria. Porque a gente viu que na Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal e Banca Iades, perguntou sobre granuloma piogênico. Lá no, no na, nessa Banca Iades, tinha perguntas sobre granuloma piogênico. Aqui na Banca IBAN de São Paulo, também tem perguntas sobre granuloma piogênico. Então, granuloma piogênico você tem que saber, independente do concurso que vai prestar, agora na hora que sai o concurso, você tem que dar um refino nos estudos, ah, vou prestar Santos, tem que saber granulante ah, eu vou prestar IADS Secretaria do Estado de Distrito Federal, tem que saber granulante com mais a fundo ainda, porque cai o Bruno está apertando essa aula ficará no ar até quando? pelo menos uma semana depois a gente tira e esse direcionamento de estudo, deixa eu só falar, né? Na superclass, quem acompanha a gente na superclass, a gente já teve tudo sobre câncer bucal, tudo sobre lesões cancerizáveis, tudo sobre cistos odontogênicos, tudo sobre lesões virais, tudo sobre doenças bacterianas, tudo sobre doenças fúngicas, tudo sobre doenças fortemente associadas ao HIV, tudo sobre cistos não odontogênicos e pseudocistos tudo... Então, a gente já teve praticamente todas as aulas de estomatologia na, nas na, na superclass. É que elas não ficam salvo, A gente tira do ar. né? Mas quem acompanha o conteúdo gratuito também viu que já a gente já deu muitas coisas. A gente está falando agora tudo sobre tumor de tecido mole. Então, a gente mostra o caminho. A gente já dá o direcionamento durante a superclass. É que a gente tira do ar. Não deixar as aulas todas no ar. Já foram 127. né? Então, a gente tem umas 15, provavelmente, no ar, ou um pouco menos. Mas está lá no ar. Qual que é a, a descrição correta do granuloma piogênico? O Josef está perguntando, fica branco quando fala, ah, fica isquemia, né? A Glaucia, oh, obrigado, Glaucia. A Elenir no curso, ele aprovado, tem tudo, método, né? Que a gente lançou semana passada o curso, né? Quem quiser entrar ainda com o bônus, é possível entrar, a gente até descre... colocou na descrição do vídeo. Ah, e amanhã, gente, amanhã a gente vai ter aula de cirurgia, a primeira aula do método de Aprovados ao vivo, que agora quem tá no Método de Aprovados vai ter toda semana vai ter uma aula ao vivo. Amanhã tem aula de cirurgia e a gente vai abrir para todo mundo, como eu coloquei lá no Telegram, tá? Amanhã a aula de cirurgia vai estar tá aberta, vai ser às 19h, tá bom? piogênico é, é altamente purulento, apesar do nome remeter a, a algo purulento, porque piogênico vem de, de pus. Mas só que esse piogênico se refere a o que? Se refere a que antigamente acreditava-se que o, eram ocasionados por micro-organismos piogênicos. E não é. Então a alternativa A está incorreta. Tá? A alternativa A está incorreta. B, pode ocorrer apenas na gengiva marginal? Eu falei que. Gramuloma não é exclusivo de gengiva. Gramuloma pode acontecer em várias regiões. Língua, lábio, mucosa jugal, todas essas áreas. Então, essa alternativa está incorreta. O que, que acontece só na gengiva marginal? Fibroma semente periférico e lesão de células gigantes periféricas. C. A lesão pode ser entendida como uma reação exacerbada a um trauma? Sim! Pode ser uma reação exacerbada ao trauma. Granulope eugênico, granuloma periférico de células gigantes, fibroma sementosificante, hiperplasia, todas elas são reação, lesões reacionais. Então, são lesões entendidas como reação exacerbada a um trauma. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Diferentemente do granoma de células gigantes, a lesão não se apresenta ulcerada. Não, tanto a, a, o granuloma piogênico quanto a... A, les a, a lesão de células gigantes, elas podem se apresentar ulcerada, tá? Então, as duas podem estar ulcerada Então, esse é um detalhe bastante importante para responder essa questão. Questão de jales, ó. Quem vai prestar, Franca ou, ou Santos. Lesão altamente vascularizada. Então, aqui poderia ser, por exemplo, hemangioma ou granuloma piogênio. Papiloma já descarta, porque não é altamente vascularizado que pode ser céssia ou pediculada, já se for pediculada é difícil de ser manjoma, então já quase que praticamente já direciona para a grana opiogênica. e usualmente não pululenta. Apresenta-se frequentemente ulcerada, hemangioma não se apresenta ulcerada, então você já, já praticamente descarta né, o hemangioma e com úlcera recoberta por fibrina que pode assemelhar-se a pulsa assemelha-se, não é pulsa tá? Pode ser entendida como uma reação exagerada a um trauma menor, sem que haja a possibilidade de se demonstrar um micro-organismo infeccioso definido, e pode ocorrer em todas as regiões da mucosa oral, mas mais é frequentemente observado na gengiva marginal. Poderia ser granuloma periférico de células gigantes até essa última frase? Poderia. E aí o que tornou a, a, o granuloma periférico fora é justamente que pode ocorrer em todas as regiões da mucosa oral. Por quê? Granuloma periférico de células gigantes é exclusivo de gengiva. Então, essa última parte é que tornou a, a alternativa a incorreta. Então, aqui é a, a alternativa correta é granuloma periférico. Ronaldo tá perguntou, ao cd aprovados vai ser no YouTube? Amanhã, sim. Normalmente, a gente é, até transmite no YouTube, mas o link é só para os alunos, tá, Ronaldo? Mas amanhã, exclusivamente, a gente vai deixar aberto para todo mundo. tá? A primeira aula, aula, aula do curso mesmo. Então, a alternativa correta é granuloma periférico. Questão de capivari, Iban-capivari. O granuloma fibroblástico calcificante pode ser denominado algumas vezes como fibromosificante periférico ou fibroma periférico com calcificação, sendo que apesar de apresentar patogênese incerta, é considerado como uma lesão reacional? Hum, já é a alternativa provavelmente correta. B, nunca se apresenta ulcerado? Lembrem-se, gente, quando vocês estiverem respondendo questões, essas palavras muito... Muito não, palavras absolutas, nunca, sempre é, é, são palavras que você tem que assinalar porque grande chance de estar né Então, ele pode se apresentar ulcerado, se traumatizar, por exemplo, pode -se ulcerar. Um hemangioma não se apresenta geralmente ulcerado porque, se traumatizar, vai sangrar muito. Né? É, Ser nenhum cuidado além da incisão cirúrgica é necessário para tratamento, já que possui tendência, rec... já que não possui tendência recidiva. O fibroma periférico, se a gente comparar com o granulope e o periférico de células gigantes, é o que mais tem tendência recidiva, tá? Então, ele, ele tem essa tendência recidiva. E D pode ocorrer em gengiva e borda lateral de língua. Não, só pode ocorrer em gengiva. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Lembrando, quais são lesões reacionais que podem né, ter essa ser reação exagerada a um trauma? Então, só relembrando. Granuloma periférico de células gigantes, fibroma sementificante, granuloma piogênico e hiperplasia fibrosa inflamatória. As quatro, tá? São lesões é, reacionais, são lesões que geralmente têm, são é, relacionadas a, a trauma. Quem vai prestar Toledo também tem que saber, por exemplo, tumores de tecido mole. Então Toledo, né, que saiu de tal faz duas semanas, um dos melhores concursos do Brasil, salário de quase 14 mil, né? Fundação Fafipa. Ele também, quem vai prestar, tem que saber. E aqui uma questão ó, de Santana do Itararé. Normalmente essa banca Fundação Fafipa faz provas na região sul. Inflamação crônica de baixa intensidade, frequentemente relacionado com o uso de próteses totais qualquer. Granuloma relacionado frequentemente com prótese total? Não. Porque prótese total, né, normalmente está pegando na região queijo, região de fundo de vestíbulo, fundo de sulco. Granuloma de células gigantes acontece em fundo de sulco? Normalmente não, é né? em rebordo ou gengiva. Hemangioma vai ter relação com trauma de baixa intensidade? Não. Então, quem que é dessas aqui que tem relação com prótese total? é o que a Renata acabou de falar, Elenir também. Hiperplasia fibrosa inflamatória, então, tá. né? Então esse é um detalhe importante. E eu estou acabando de ver, tem 73 pessoas aqui e quantos likes? 36. Então bora dar like aí. Eu falei para vocês dizendo que eu ia ser pidão e eu vou continuar sendo pidão. Então quem vai prestar Toledo também tem que saber tumor de tecido mole, principalmente a hiperplasia fibrosa inflamatória. Quem vai prestar? Polícia Militar do, do Rio Grande do Norte. Isso eu estou falando, gente, porque são tu, todos concursos abertos. E eu estou reforçando isso para vocês entenderem o, como que estuda. Tem gente aqui que já, já, é, já é aluno, né? já, é, já sabe, já, já acompanha as aulas faz tempo. Tem gente que não é aluno, mas acompanha faz tempo, já sabe desse direcionamento. Mas, ó, concurso da Consulplan, que fa vai fazer o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Observe a imagem a seguir. Vocês estão vendo que é uma lesão em gengiva, é um nódulo. Provavelmente um nódulo ulcerado aqui. É vermelho? É bem vermelho. Então... Guardem bem essa imagem, porque eu vou passar para o um enunciado da questão. Daí ele fala, ó, as características histopatológicas dessa lesão são proliferação de fibroblastos associado à formação de material mineralizado. Ó, então, essa essa última palavra, essa última frase, né, a formação de material mineralizado é significativa aqui para a gente escolher. Porque fibroma forma material mineralizado, Uh -uh. papiloma forma material mineralizado uh -uh. a periférico forma sim lesão periférica também forma forma pode formar não é comum tá não é o comum pode formar pode só tô dando um exemplo aqui tá então com essa primeira frase você não poderia eliminar a lesão periférica de gigante e aí o que que ele fala o componente fibroblástico profundo é celular, especialmente nas áreas de mineralização. Se fosse lesão periférica de células gigantes, poderia ter essas características? Poderia, mas ele, em nenhum momento aqui ele mencionou a presença de células gigantes. Então, se não foi mencionado a presença de células gigantes, não dá para a gente falar que é a lesão periférica de células gigantes. Apesar de poder acontecer a formação de tecido mineralizado na, na nesses casos de, fibroma, de lesão periférica de células gigantes. Mas aqui, entendam, gente, a alternativa mais correta, sem dúvida, é fibromosificante periférico alternativa C. Então é isso, né? A gente tem que é, pensar dessa nessa forma. Então, ir eliminando as alternativas para a gente chegar na, na alternativa correta. Mais uma questão da Consulplan. Agora, uma patologia que a gente ainda não viu. Né? A gente já viu questões de granulopiogênico, a gente já viu questões de hemangioma, a gente já viu questões de hiperplasia, fibrosa e fibromocementificante. A gente já viu quatro patologias aí. Tá? Agora, uma questão de lipoma. E aqui eu vou até mostrar, vou dar uma ênfase. Lipoma, eu achava né, que tinham muito mais questões de lipoma do que realmente são cobradas. E aqui já vai essa dica. Cai lipoma, de uma forma geral, nos concursos do Brasil? Cai, mas bem pouco, tá? É muito menos que granuloma piogênico, é muito menos que mangioma. Então, lipoma pode cair, mas não cai com uma frequência. Com o pede lipoma. Qual outra que eu vi que pode pedir lipoma? CPCOM e EPB pede lipoma. Assim como a com pede a parte maligna, a liposarcoma. Mas nem todas as bancas pedem lipoma questões de lipoma, não é frequente estar tá caindo questões de lipoma então quem vai prestar a polícia, polícia militar do Rio Grande do Norte tem que saber lipoma sobre o lipoma, um tumor benigno de tecido adiposo maduro com etiologia desconhecida, assinar a alternativa correta vamos por eliminação aqui, né, ó. É assintomático com um crescimento lento? Hum, é uma outra, boa alternativa. B. Normalmente apresenta coloração negra? Uhum, né? Amarela ou esbranquiçada. Não é negra. É, C. Trata-se de nódulo circunscrito, com limites não definidos? Ele é circunscrito, mas ele tem limites definidos. Então, essa está errada. E a D. A gengiva é um dos locais mais frequentes de ocorrência. Não, não é a gengiva, é a mucosa jugal, tá, a bochecha. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A Natália está perguntando se eu. Ah, eu não sei muito sobre essa banca com os tá? Natália. Eu tenho até provas, assim, mas eu não, não sei te dizer, assim, se, qual, qual, quais dessas patologias é cobrado na banca. Quem vai prestar 100 a Manaus, FGV? Essa é uma parte que também é muito importante, tá? Vocês têm que saber. Assinale a opção que apresenta apenas medicamentos que podem estar associados com o crescimento gengival. Então, vocês têm que saber medicamentos que causam hiperplasia gengival medicamentosa, porque, por exemplo, RBO gosta dessas questões. Então, quem vai prestar Nova Iguaçu, que já está definida a banca, tem que saber. Alternativa correta, alternativa D, né? E isso aqui não, não são os clássicos, porque os clássicos que são questionados normalmente é nifedipina, ciclosporina e é, fenitoína. Tá? Mas aí vocês é, têm que saber essa tabelinha aqui. Ó. Medicamentos relacionados a hiperplasia gengival. Da onde você tirou essa tabela, Dars? Do lado do livro do Neville. Tá? Então é, a, a Elenir já prestou, sim. O Maicon está perguntando, no canal tem alguma aula? Não, a gente vai lançar o curso na semana que vem é, da Secretaria Estadual do Instituto Federal, Maicon. Por isso que a gente, a gente nunca fez uma aula da IADS. Mas a gente vai fazer um curso preparatório específico para esse concurso. Então, todas essas medicações são causadoras de hiperplasia gengival medicamentosa, tá? Então, anticonvulsivantes, carbamazepina... É... Todas essas medicações até a viga batrina. Bloqueadores de canais de cálcio. Anlodipina, que era uma das alternativas, né? E a nifedipina, o clássico. Ciclosporina, que é um, um imunossupressor. E a eritromicina, que é uma, um antibiótico. E alguns anticoncepcionais orais. Vocês precisam saber essa tabela, porque vira e mexe cai. A RBO pede também. Então, quem vai prestar Nova Iguaçu, que está definido, a banca também, que vai ser a RBO tem que saber essa tabelinha porque é perguntado então ó, como a FGV por exemplo caiu naquela questão anterior eu, eu esqueci de ver qual qual concurso que foi Suzan, né do Amazonas e Paulinha então quem vai prestar Sims a Manaus precisa saber né essas é, as medicações que causam Aí, Helena, é, você falou, eu chutarei aí, mas guarda a tabelinha, tá? Guarda a tabelinha, porque se você guardar a tabelinha, você não vai mais errar a questão. Se você prestou um concurso da RBO, era não sei se caiu, pode ser que não tenha caído, mas é importante estudar, porque uma das bancas que gostam de questões de, de medicações que causam hiperplasia genital medicamentosa é a banca RBO, tá? Então, essa é uma dica aí importante. A alternativa correta aqui é a alternativa A. Olha como a FGV, por exemplo, gosta de questões de tumores de tecido mole. Pacientes portadores de prótese total ou parcial podem desenvolver lesões em tecido mole. Quando as bordas desses artefatos apresentam-se mal adaptadas, estimulam o desenvolvimento de uma hiperplasia do tecido conjuntivo fibroso, semelhante a um tumor que se denomina... Bem fácil, né? Porque fala de prótese total ou parcial que estão mal adaptadas se a prótese é mal adaptada né aí é, o que que ela ocasiona trauma no fundo de vestíbulo trauma no fundo de suco consequentemente esse trauma vai provocar uma reação exacerbada ao trauma uma reação hiperplásica e aí vai causar a reação de hiperplasia fibrosa inflamatória então hiperplasia fibrosa inflamatória é a alternativa correta o que, que é hiperplasia papilar inflamatória, Darcy? É aquela lesão que forma um monte de pápulas na região do palato. Também é prótese mal adaptada, mas aí não é, é na região de fundo de vestíbulo, forma a região do palato. Tá? Fibroma ossificante periférico, a gente viu que é exclusivo de gengiva, tóroso palatino, nada a ver, porque é uma lesão óssea. Fibromatose é um crescimento da gengiva, normalmente pode ter relação familiar. Né? Então é genético e aí é, não, não tem nada mencionando sobre essa... Essa possibilidade. Né? Quem vai prestar a VUNESP tem que saber. Né? É... Tumor de tecido mole. Então, ó, um dos últimos concursos da VUNESP, Fundação Paraibana de Gestão de Saúde. Paciente de um ano de idade, gênero feminino, leucoderma apresenta aumento de volume. É... Superfície bocelada com coloração vermelho clara, de consistência firme e rochosa, palpação, no vermelhão do lábio superior observa-se que o sangue não é evacuado com a aplicação de pressão e não produz sopro ou ruídos. Sabe-se que a lesão exibe rápida fase de crescimento com proliferação de células endoteliais. Então, está falando, ó, proliferação de células endoteliais seguidos de uma involução gradual. Então, fala dessa questão, é, proliferação de células endoteliais, quer dizer, células vasculares, e que a, é criança, né, um ano de idade. E aí, né, não... Não seria uma questão difícil por conta desses detalhes. Claro que a coloração ele não exemplificou uma coloração que seria mais usual, que é o arrocheado, mas em angioma, em criança pode ter essa coloração vermelha clara mesmo, ou vermelho escuro também, ou arrocheado, né, que seria mais característico. Mas pela idade, né, provavelmente é uma lesão congênita, e o fato de, de ser células endoteliais, Aumento, proliferação de células endoteliais, a alternativa correta é hemangioma. Já não é uma questão fácil. Mas é aí que a gente falou. Quais lesões vocês precisam saber? Ó, por enquanto que a gente já falou. Hemangioma, hiperplasia fibrosa inflamatória, já foi repetido, granuloma piogênico, lesão periférica de células gigantes e fibroma semente A gente falou de cinco que foram cobradas aí. E falou do lipoma, né? Ah, o Joseph está fazendo uma consideração aqui. Vamos voltar aqui. É, observa só que o sangue não é evacuado com a aplicação de pressão e não produz sopros ou ruídos é, isso poderia realmente dar uma é, uma confundida, concordo Yosef. mas nem todo é que assim, aqui eles sacanearam um pouquinho porque é, a gente fala, ah, vitropressão sempre vai ficar esbranquiçado não, não é uma regra assim, absoluta, tá? Por isso que a gente fala que nem, nem sempre é, é, nem nunca é sempre, nem sempre é nunca, né? Essas frases aí. Mas porque, porque se você, não é todo jogo que você, se você aplicar pressão que vai ficar esbranquiçado, tá? Mas realmente isso confundiu nessa, nessa questão, eu, eu concordo. Questão de piracicaba, ó. Paciente de 15 anos, gênero feminino, melanoderma, apresentando um crescimento clínico intraoral, massa anular de 1 um centímetro, cesso vermelho e ulcerada na gengiva vestibular da papila interdental entre os dentes 12 e 13. O exame radiográfico não mostra qualquer alteração patológica. O exame histopatológico não lesão revela proliferação de fibroblastos associado à formação de material mineralizado. Um possível diagnóstico clínico, do caso clínico descrito, o que, que é? E aí, claro, né, que você vai escolher... É... Aqui, a alternativa correta é, é fibromossificante periférico pela presença né, do exame estopatológico de proliferação de fibroblastos associada à formação de material mineralizado. Granulampeogênico pode formar material mineralizado? Até pode, mas é, é raro, né? E ah, as características vermelha, ulcerada, é mais de granulampeogênico? É, do que comparado com fibromossificante. Mas aí a parte histológica falando do... Material mineralizado é muito forte, né? Então, aqui é claro que você vai escolher fibromossificante periférico por conta né, dessa descrição de material mineralizado. Essa é uma questão que normalmente não aparece, ó. É, VUNESP, uma das únicas questões que a gente viu sobre essa lesão. E eu trouxe aqui justamente para mostrar para vocês. O paciente comparece, a, comparece ao UBS com histórico de machucar na língua está crescendo. O exame clínico apresenta a lesão superficial de aspecto pedregoso que se assemelha a numerosas vesículas translúcidas associadas ao aumento de volume de do, seus dois terços anteriores. A hipótese diagnóstico o quadro descrito é se um dia vocês se depararem com esse quadro, são lesões bastante infrequentes, tá? não é, você não vê com uma grande frequência. Pode estar até arrocheado essas lesões. O que, que vocês vão pensar quando vocês se depararem com esse quadro? Ah, não tem a, a... Mas isso aqui é linfangioma, tá? É linfangioma. E aí eu coloquei aqui até errado, não é essas alternativas não. Anjo, o Vitor falou anjoedema. É, é quase, o Vitor... anjoedema, sabe o que seria anjoedema? Anjo vem de vaso, né? Edema, um aumento de volume. Anjoedema é mais comum na região de lábios, Tá? aqui lá é o linfangioma, porque o linfangioma é, é uma neoplasia de vasos linfáticos, né? Então, linfangioma. Aí, angiedema seria geralmente relacionado ao quê? A uma reação de hipersensibilidade, uma alergia. O paciente consumiu alguma coisa que deu uma reação alérgica e dá um edema na região de lábio inferior, tá? Esse é o angedema Ó o Itapevi, quem vai prestar honesto tem que saber tumor de tecido mole, Tá? Aumento generalizado hiperplásico da mucosa de tecido conjuntivo fibroso no rebordo alveolar e na área vestibular. Frequentemente resultado de prótese mal adaptada. O que, que vocês achariam aqui? Fibrose por dentadura? Até poderia, né? Agora, hipoplasia, fibrose inflamatória? Hipoplasia não, é hiperplasia. alternativa A está incorreta. Fibrose por dentadura, sim hiperplasia papilar, não, a papilar seria no palato, não é na região de rebordo e área vestibular, então errado. C, hiperplasia papilar, de novo, no palato, errado. Épolis fissurado ou hiperplasia fibrosa inflamatória, é a alternativa D. Épolis, lembra que épolis é todo o crescimento de... É, que antigamente se falava crescimento tumoral, né, uma massa modular na região de gengiva rebordo alveolar. Então, tudo que vocês tem autores que denominam o granuloma periférico de células gigantes antigo como épolis de células gigantes, por conta desse crescimento na região de gengiva, tá? CPCOM e EPB, então, quem vai prestar isso? Ó, sobre os fibromas, podemos afirmar. Ele é mais comum na base de língua? Não, tá? Ele é mais comum na região de mucosa jugal, onde normalmente morde-se. Então, a alternativa A está incorreta. A B, clinicamente apresenta-se como nolo de cor rosa, superfície lisa e coloração semelhante à mucosa adjacente? Hum, é uma boa alternativa, né? Então já deixa lá assinalado. Mas vamos ver as outras. Variam o tamanho, tudo bem, sendo que a maioria apresenta 2,5 centímetro ou mais. Não, tem lesões bem menores, né? Então não é lesão normalmente grande. D, usualmente não são assintomáticos. No, usualmente são assintomáticos, tá? Então, já torna essa alternativa incorreta e, e acomete mais crianças. Não, normalmente é mais é adultos ou idosos mesmo, que acontece mais é, os fibromas. E mais comum, uns no sexo feminino. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Como que eles podem impedir né? é, tumor de tecido mole, lesões reacionais? ou lesões proliferativas não neoplásicas ou processos proliferativos não neoplásicos. Então é importante que vocês saibam a nomenclatura, porque não é todo tumor de tecido mole que é lesão proliferativa não neoplásica. Por exemplo, hemangioma não é, né, lesões malignas muito menos, linfangioma também não, mas hiperplasia, piogênico, granuloma, granuloma periférico de células gigantes, fibroma semente ossificante. Todas essas são lesões reacionais e aí eu já acabei dando a alternativa. Papiloma não é, porque papiloma não é uma lesão é, reacional, ela é relacionada a um vírus, ao HPV. Alternativa C, é, poli... é, é granulomatosa Poderia até ser granulomatosa porque pode ser uma hiperplasia, mas fibroma de células gigantes, não, essa é uma lesão que não é uma lesão reacional, ela pode aparecer do nada, por exemplo. Hiperplasia, fibrose inflamatória, sim. Linfangioma, não, porque linfangioma é um tumor de tecido mole, é aquela, aquele caso da língua que a gente viu, né? Que eu, eu não tinha a alternativa correta. E aí fibromosificante periférico, sim, mas papiloma não, porque papiloma é viral. Então, alternativa correta, alternativa A. Mais uma questão ó, de, da CPCOM com o EPB, para mostrar né, que, que também na CPCOM pede questões relacionadas a drogas associadas ao aumento gengival. Então a gente viu que a FGV gosta de questões dessas, a CPCOM também tem, o Nesp tinha mais, mas ultimamente não tem perguntado, e RBO também é uma, uma banca que gosta de questões né, da, de medicações relacionadas ao, ao aumento gengival. O que, que vocês responderiam aqui? Aqui é bem tranquilo, né? Porque a gente já viu a tabelinha, então quem memorizou já já deve lembrar. Aí é decoreba, né? Tem que decorar aquela tabelinha lá que eu mostrei do, do professor Neville, tudo, né? Tem que decorar. Então, nifedipina e verapamil. Então, a dica do DARS 2 eu já dei várias outras dicas, né? Então, quais são as patologias que você tem que saber, ó fibroma está todo é, enumerado em está destacado fibroma tem que saber e fissurada tem que saber porque é uma hiperplasia fibrosa inflamatória granuloma piogênico terceira granuloma periférico de salas gigantes fibroma ossificante periférico e algumas bancas lipoma então, dessa, desse quadro aqui, essas são, ó, a gente está vendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 14. Um, dois, três, seis. De 14 tem que saber seis, tá? Essas são as patologias mais importantes que vocês têm que saber, tá? E, e são as patologias de que você precisa ter esse conhecimento. Eu vou disponibilizar essa, esse PDF lá nos grupos de WhatsApp, tá? Grupos de WhatsApp lá do Intensivão. Vamos colocar o, a senha aqui, ó. A senha é taça, tá bom? Tudo minúsculo com C cedilha mesmo, taça. Então a gente vai disponibilizar a, 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 esse PDF lá nos grupos de WhatsApp, quem ainda não entrou no método de aprovados ainda tem as vagas remanescentes daqueles da 100 porque teve gente que que fez o boleto mas o boleto não não acertou o boleto consequentemente ficou sem o, o a compensação né do, do dos boletos e aí essas vagas remanescentes ainda permanecem tá então, quem se inscrever ainda no, no, no método de aprovados, ainda consegue escolher o curso bônus. Quais são os cursos bônus disponíveis, Darcy? Você pode escolher Secretaria de Estadual de Saúde do Distrito Federal, Santos, Franca, é, Nova Iguaçu, Pissarras, Toledo, é, que mais? Polícia Militar do Ceará, Presidente Prudente, Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Essas são as, os, os cursos bônus que pode podem ser escolhidos, tá? Então, amanhã a gente vai ter ainda a primeira aula de aula ao vivo para o pessoal que é do Método CD aprovado. E essa primeira aula ao vivo a gente vai disponibilizar também lá nos grupos de WhatsApp. Então, quem puder, amanhã às 19h, a gente vai ter essa aula de cirurgia. O professor Denis vai abordar os temas né, que são mais cobrados em concurso. Então, manobras fundamentais em, em cirurgia classificação da, das inclusões de Péu e Gregory, que também é um tema muito cobrado, e fraturas. Então, esses temas a gente vai abordar lá na nossa aula é, ao vivo do, do... Primeira aula ao vivo do Método CD Aprovados, que a gente vai abrir para vocês que participaram do Intensivão. O link a gente vai disponibilizar lá no, no, nos grupos de WhatsApp tá bom? Maria Cristina chegou no final, não tem problema, você consegue assistir depois, tá? Vai ficar disponível pelo menos até terça-feira que vem, essas aulas vão estar disponíveis. E a gente vai disponibilizar lá no, no, no nos grupos de WhatsApp o PDF da aula e a senha vai ser taça, tá? É, em homenagem à, à historinha que eu contei para vocês do, do das escolhas do copo de requeijão, do copo normal e da taça. Escolham sempre a taça, né? Ou, ou bem importância para taça, porque na minha vida sempre foi assim, as taças sempre... Estiver num lugar difícil até de pegar, né, e é meio contra-intuitivo isso, né, porque a gente deixa a taça num lugar difícil de pegar e a gente pode quebrar ela até na hora de, de tirar ela do lugar, né, olha que coisa, e imagina, né, se a gente quebra uma taça na hora que a gente vai, vai pegar ou, ou vai beber uma água, que a gente está acostumado a beber todo dia, isso vai dar uma dor na consciência muito grande, né? porque a gente deixa de usar, deixa de escolher a taça muito por conta de... De, de ficar protegendo, ficar economizando, né? E não vivenciar, não experienciar é, coisas boas para a gente, né? Não ter esse, esses prazeres da vida que são tão importantes para a gente. Então é isso, gente. Boa noite. É, é, hoje está tendo mais três aulas ao vivo lá nos nossos preparatórios. Amanhã, então, a gente vai abrir essa primeira aula para vocês e a gente vai disponibilizar o link lá na, no, nos grupos de WhatsApp. Ótima semana e grande abraço.